0: a um novo episódio de Comunidades do Brasil. Quem fala aqui é Emiliano Agassoni, fundador da Community Manager School e especialista em estratégia de comunidades. Esse podcast Comunidades do Brasil foi pensado para você conhecer quem são os community managers, quem são essas comunidades que estão por aí espalhadas pelo país, quais são os formatos, o que elas fazem o que comem, como elas se reproduzem, e sempre trazemos um convidado, que é um líder dessa comunidade, para contar um pouco a sua história e contar qual é essa comunidade, para você se inspirar, para você conhecer outros community managers, líderes da comunidade, e uh, usar de, de inspiração, trocar ideias, e levar esses conteúdo para a sua comunidade, a sua estratégia de comunidade. Hoje, o último um prazer ser de trazer aqui uma pessoa que eu admiro muito, é o Tomás Dotti ele é o fundador do Papo de Pai. Bem-vindo, Tomás.
1: Oh, obrigado, William. É um prazer participar, cara. Admiro você pra caramba, gosto de você pra caramba. Já me ajudou muito com a sua mentoria, então é um prazer estar participando aqui do seu podcast
0: que legal, Tomás. A gente se conheceu quando nós nos conhecíamos no programa Aceleração eh, 2020 do Facebook e trocamos várias ideias, eh, conversamos bastante sobre comunidade. Foi muito legal esse papo. Eu aprendi também conversando com o Tomás, com a experiência dele. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Tomás. Conta aí, qual é a sua comunidade?
1: A minha comunidade é o Papo de Pai. Né? É... A gente tem um grupo no, no Facebook, que é onde a gente melhor consegue se conectar, né? um espaço principal para a gente poder trocar experiências. É, e é muito legal ter um espaço onde a gente, homem, possa falar sobre criação, sobre filhos, sobre paternidade, porque é algo difícil de encontrar né? no nosso meio físico. Até eu mesmo, com os meus amigos, é, é raríssimo a gente falar sobre esse assunto. Né? Quando a gente encontra com homens, a gente acaba conversando sobre as coisas mais comuns entre homens. Né? Então, dinheiro, investimento, empresas, futebol, né? mulher, jogo, coisas mais triviais, mais superficiais. Assim. E é difícil a gente ter algum, alguma troca, algum assunto mais profundo, né? inclusive criação, filhos. É, e aí acaba que o grupo do Papo de Pai funciona muito para conectar os homens que querem falar sobre isso, querem trocar experiências, tirar dúvidas.
0: Que legal, Tomás. E, e quando surgiu o Papo de Pai?
1: Papo de Pai surgiu em 2014. Começou como uma página de Facebook. Né? É que como era uma página de Facebook, depois eu criei um blog. Então eu sempre Disse que o Papo de Pai era um veículo de comunicação, né? Era assim que eu enxergava ele e era assim que eu tocava o Papo de Pai desde 2014. O que começou a mudar quando eu tenho o um grupo, né? Que é, é, é quando eu considero que foi a, o surgimento da comunidade Papo de Pai, porque daí deixou de ser um, um lugar onde eu entregava conteúdo, né? E passou a ser um lugar onde a gente tocava. E isso acabou deixando, é, indo para além do grupo. Então, comecei a querer ouvir mais a opinião das pessoas também nos outros canais. Na página do Facebook, no Instagram, no YouTube, no blog, né? Então, eu considero que a comunidade Papo de Pai nasceu por volta de 2018, 2019, que foi quando eu criei o grupo de Facebook. Nem tinha grandes pretensões, criei porque apareceu essa nova ferramenta e foi uma grande surpresa quando as pessoas começaram a interagir atuar com a trocar experiência tirar dúvidas né enriqueceu bastante o próprio conteúdo dos outros canais porque eu fui enxergando ali quais eram as principais dúvidas reclamações feios né o que que as pessoas estavam querendo falar ouvir então foi foi realmente uma uma mudança muito grande, né, uma evolução muito grande quando o Papa de Pai deixou de ser um veículo de comunicação e passou a funcionar mais como comunidade.
0: Que legal! E Tomás, eh, fala um pouco dos números aí que são bem impressionantes. Quantas pessoas tem hoje no grupo de Facebook, no Instagram? Eh, qual, qual é o tamanho da sua comunidade?
1: A gente começou na, como página de Facebook, né? Então, com, na a página a gente tem 1 milhão e 200 mil seguidores hoje. É, no grupo a gente está com 48, 49 mil membros. E no Instagram são 70 mil seguidores, no YouTube tem 25 mil inscritos. É bem grande, cara. Tem, tem bastante gente, bastante, muitos homens. Mulheres também, mas a maior parte do público é masculino. Então, tem bastante muitos homens aí interessados em, em falar sobre paternidade, em aprender, em trocar experiências. Então, isso é muito legal, cara. Me mostra que, que a gente está num bom caminho, né? Os homens querendo cada vez mais participar ativamente na vida dos filhos e para isso se aperfeiçoar, aprender mais, né pesquisar. Então, isso é muito legal.
0: Que animal, que animal. Eu realmente me surpreendi bastante também quando você me contou, quando eu conheci o Papo de Pai. E essa, isso que você falou, né? De homens eh, não, não se abrirem para falar da intimidade do, do homem, né? Como homem,
1: uhum.
0: pai de família nesse caso, né? Eh, e, e todos os formatos, né? Homem, eh, pai homem é, pai é, divorciado com filhos, é, homem que cria filhos que não são filhos dele, né? e tem esses diferentes formatos, e quando você me contou é, isso, fiquei maravilhado, assim, e o nível de conversa da comunidade é muito legal. E, Tomás, é, a gente pergunta no nesse podcast, é, os community managers gostam de ouvir é, os aprendizados, eles querem saber é, nesse caso, você tem uma comunidade aí de milhares de pessoas, né? O que deu certo, o que não deu certo, mas tenta compartilhar aí, talvez, um aprendizado, algo que você descobriu que sei lá, começou a aplicar e aumentou o engajamento? Ou algo que você estava fazendo e percebeu que que não fazia sentido, aí deixou fazer e funcionou melhor? Tem alguma aprendizado que você pode compartilhar com os ouvintes, com os community managers?
1: Eu vários, cara. É, eu já tentei trocar de, de plataforma, né? estava é, insatisfeito, até hoje não, não estou muito satisfeito com a plataforma Facebook, porque, é, porque para os membros é ótimo, né? tem aquele formato de, de feed que é super atrativo, que tem um, um, um código por trás, que consegue entender né? qual tipo de conteúdo vai engajar mais com cada perfil de usuário. Então, a interação dentro do grupo ela é muito boa, as pessoas conversam, quando tem um post polêmico, entrega para caramba e muita gente vai interage. Então, para o usuário, né? para o membro, é boa a plataforma, ela funciona bem, mas para a gente que é líder, né, que é gerente da comunidade, é ruim porque a gente não tem dados. Né? A gente tem lá um geralzão, mas eu não consigo fazer uma comunicação mais direta, né? não consigo mandar um e-mail para cada um. É, os meus posts também, como líder da comunidade, como administrador do grupo, eles dependem. De engajamento, então tem post que eu faço e não entrega para muitas pessoas, às vezes é um aviso, então isso me deixa um pouco insatisfeito e eu já tentei algumas vezes trocar de plataforma e foi um fracasso, cara. É muito difícil você levar essa galera né, que está dentro de uma rede social, que acessa para ver várias coisas e tem também um grupo ali, é muito difícil você levar essas pessoas para uma outra plataforma. Tentei umas duas vezes, gastei tempo, gastei dinheiro para poder é, configurar plataformas diferentes, para poder levar as pessoas e não funcionou. Então, para mim, para algumas pessoas, pode até ter dado certo, torço para que consigam, mas para mim, eu realmente perdi bastante tempo e dinheiro fazendo isso. É, e aí, um aprendizado positivo que eu tive... Que foi inclusive com, com o programa de aceleração do Facebook, é, com relação à pesquisa, né, para poder entender melhor quais são as dores, quais são as aspirações, quais são as tarefas de quem participa da comunidade. Eu não tinha noção disso, não não, não fazia e não tinha é, é, ideia da importância que isso tem né, para poder realmente entender melhor o perfil dos membros e não ficar fazendo, né, criando estratégias baseadas no que eu acho, né, que por mais que eu tenha uma experiência grande com isso, sou pai, comecei lá em 2014 a trabalhar com, com isso de paternidade, pesquisar e tudo mais, é uma prepotência, né, e uma inocência achar que eu consigo saber o que as pessoas querem, o que está passando na cabeça dos membros. Então, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu tive uma surpresa muito grande, né, de ver que as pessoas tinham, eu imaginava algumas coisas que estavam totalmente erradas, né, e só com as pesquisas que eu fui, consegui entender. Também foi legal perceber que os membros se sentiram muito, é, acho que parte, né, da comunidade, ficaram felizes em ter ouvidos. Então, eu tive até uma pesquisa que eu tive que travar, porque eu prometi dar um chaveiro para todo mundo que participa, um chaveiro simplesinho, e queria parar com 70 respondentes, saí para almoçar, voltei, meia hora, entraram mais 50, e aí tive que travar a pesquisa, mandei chaveirinho para o Brasil inteiro, alguns até hoje não receberam, porque estraziou três vezes, e então foi muito legal, cara, tá? né? ter os, os resultados das pesquisas, me, me deu material para poder traçar melhores estratégias, e também foi massa ver que as pessoas não ficaram chateadas né, de, de ter uma pesquisa no grupo lá, pelo contrário. Todo mundo queria participar e até hoje, quando eu faço pesquisa, a taxa de, de adesão né, é bem grande.
0: É animal, né? Porque é muito legal esse, esse, isso que você compartilha que é algo tão básico, né? Conversar com os seus membros, conheça seu público, né? Aquele clichê que a gente vê em 500 mil conteúdos diariamente e no final a gente não faz, né? A gente esquece, uhum. a gente fica no agismo, né?
1: Exatamente.
0: É, e isso é algo que, que todo community manager, e, e até mesmo tendo conversado com alguns, isso é uma é uma tarifa é, semanal, diária, mensal ou a cada dois, três meses, sempre voltar a conversar ou conversar sempre com novos membros, né? Ir ouvindo novas histórias, porque também a necessidade vão se renovando. Aí imagino que devem ter diferentes gerações de pais, né? Então é, Dentro do universo pai deve ter aí 500 mil pessoas, é, 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 desculpa, pessoas, né, perfis. É, mas que legal que você compartilhou isso e sobre ferramenta, realmente é uma dor de todo o community manager. Eu acredito que no geral, é, é, a gente ainda não vimos uma revolução das ferramentas acontecerem. As ferramentas estão ainda entendendo quais são as necessidades de cada comunidade e estão aparecendo os poucos ferramentas especializadas. E até o próprio Facebook que você falou, né? Ele está sofrendo uma transformação, investindo já há anos, né? E você já tem visto essas mudanças, você tem dado feedback, né? Mas isso demora, né? Talvez vão ter que esperar mais cinco anos ou mais né? para ver essa revolução, né? Faz sentido ou não?
1: Faz, faz sim, cara. É, eu entendo o lado deles, né? Como empresário também, eu entendo que... É, ainda mais o Facebook, né? que Uma rede social que nasceu lá atrás e passou por várias transformações. Então, o aplicativo ele foi tendo que acomodar uma série de novas ferramentas, novos recursos... Então, por trás, lá no, no código, deve ser um Frankenstein hoje em dia, né? porque muita coisa eles tiveram que mudar ali. Então, eu entendo que não é simples. Qualquer pontinho que eles queiram alterar no aplicativo é, envolve muita coisa. Então, né? O, o mundo ideal que a gente vislumbra e que a gente anseia está é, é, muito longe do que eles podem entregar hoje para uma série de questões. Então, está tudo bem. Né? A, é, apesar dessas satisfações que eu tenho com, com o aplicativo é, também gosto muito, acho muito legal é, foi o que permitiu criar todos esses canais né? então desde a página, o grupo, tem o Instagram também que é associado então sou muito grato por tudo que me permitiu o Papo de Paz só existe hoje por conta do Facebook né? e, e eles realmente estão sempre dispostos a ouvir como eu participei do programa de aceleração tem um grupo também, do, que são os Power Admins, são os administradores dos maiores grupos do, do Brasil. Eles têm tem América Latina, tem outros países também. E ali é onde eles pedem feedback para gente. Estão sempre pedindo feedback, estão sempre é, entrando em contato para a gente poder contar sobre as nossas experiências, o que que a gente gostaria que fosse mudado. e Então, eu vejo que existe uma boa vontade deles para poder alterar o aplicativo e deixar ele melhor para os dois lados, tanto para o membro quanto para o administrador da comunidade. Mas é, é, demora para, para as coisas acontecerem, e muitas coisas que a gente quer que aconteça, acho que nunca acontecerão. Né? Tipo isso, a gente ter acesso ao e-mail do, dos membros. Acho que isso eles nunca vão fazer. Mas a gente continua pedindo. Vai que, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que tem toda uma evolução é, de ferramentas, e, e, e também tem aquela, aquele negócio, né? Nunca uma ferramenta vai reunir 100% das necessidades de um caminho de manager. Para aí nesse caso, se você tem uma uma, uma comunidade super sólida, super que você, redondinha, estratégia, você já entendeu como funciona, você pode ir lá e construir a sua própria plataforma, né? Mas aí requer todo o investimento, o trabalho de o produto, tecnologia, enfim... Eu nem, nem gostaria de ter que passar por isso. Vou continuar usando todas as ferramentas que eu uso, essa miscelânea aí, o porri de ferramentas. É, então, Tomás, terceira pergunta, estamos chegando no finalzinho, esse formato bem enjuto, bem curtinho. É, quem é você? Quem é o Tomás Dotti? De onde surgiu o Tomás, líder da comunidade Papo de Baia? Conta um pouco de você para os community managers conhecerem a sua pessoa.
1: Cara, eu, eu trabalhei oito anos na, na área financeira... Estudei jornalismo antes... Não gostei da área... Achava que não, não ia conseguir me realizar financeiramente... Fui para a área financeira, que era muito mais promissora... É, tinha o, o, os objetivos padrões, acho que de todo homem acima dos 30... Que era acumular patrimônio... Né, ganhar muito dinheiro... É, ser um, um cara rico, bonito com muito dinheiro, com um baita carro, com um apartamento incrível, com uma mulher maravilhosa do meu lado, fisicamente falando, né? E depois que eu me tornei pai, eu comecei a questionar esses ideais, né? Eu tinha o objetivo de me tornar diretor do banco até os 40 anos e trabalhava em São Paulo, moro em Mogi, sempre moro em Mogi, e não tinha tempo para nada, cara. Eu comecei a fazer faculdade de Engenharia Civil aqui em Mogi, ia para São Paulo de manhã... Voltava para a faculdade e, então, estava numa fase, assim, super infeliz mesmo e achando aquilo normal, né, considerando que eu ia sacrificar minha vida e minha felicidade durante 10 anos aí para poder finalmente viver depois dos 40 ou ali próximo, quando eu atingi essa meta de um de todo banco. E depois que a minha filha mais velha, que tem 10 anos hoje nasceu, eu comecei a questionar isso, saca? Comecei a, a, a per, perguntar para mim se aquilo fazia sentido, né? Eu falei, será que isso vai me realizar mesmo? Porque eu vejo aqui no banco tanta gente infeliz, né? Os caras que estão nesse patamar, ou próximo do patamar que eu queria chegar, super infelizes, caras cheios de problemas de saúde, de problema psicológico, sem tempo para nada, né? Para eles, para a família. E, e aí eu fui vendo que não era isso, né? não é isso que eu quero cara não, se eu chegar lá eu com certeza vou estar mais infeliz do que eu estou agora né? e, e aí fui tentando entender o que, que eu achava o que, que era essencial para mim e foi ficando cada vez mais claro que o essencial para mim era ter tempo para mim para para minha filha para minha família e eu também tinha um sonho né, lá na faculdade de jornalismo que era trabalhar com impacto social né? tentei por um bom tempo entrar para o impis e aí, quando eu fui para a área financeira, eu meio que desisti disso. Achei que não era um possível impossível. Né? E, e aí, quando eu, fui, quando eu tive clareza de que isso me realizaria, as coisas foram ficando mais fáceis né? de enxergar um rumo. E, e aí, no meio disso tudo, tinha criado o Papo de Pai, que era uma página do Facebook. Criei sem pretensão nenhuma. E aí ela começou a fazer muito sucesso. Começou a atrair um monte de seguidores. Foram mil, dois mil, cinco mil, quinze mil, cinquenta, cem. É, criei o um blog, que também atraía muita gente, e aí comecei a estudar essa área de marketing digital, né, como viver de blog, seguia algumas pessoas que já viviam de blog, que eram nomes digitais, e, e coloquei esse objetivo para mim, falei, cara, eu quero isso para mim, eu quero viver de blog, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar que tem internet, né, e ter tempo, e trabalhar com algo que me dê dinheiro, mas também eu sinto que estou fazendo diferença no mundo, estou fazendo do mundo um lugar melhor para se viver. E aí saí do banco em 2016 para poder me dedicar exclusivamente a isso. E hoje estou aqui, né? Nesses números, números que eu te falei, que são importantes, né? e eu me sinto profundamente realizado profissionalmente, assim, cara, sabe, orgulhoso dessa trajetória, da, da coragem que eu tive de sair do banco e passar um monte de perrengue, né e, e conseguir estar hoje sendo uma, a maior comunidade de paz do Brasil e, e para além desses números né saber que eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas né que eu consigo gerar impacto coletivo e pagar os boletos e ter tempo para mim ter tempo para as minhas filhas então esse é o Tomás
0: que legal Tomás que legal é, baita transformação e, e super inspirador né é. De repente, aí você às vezes não percebe, né? Mas se você para para pensar, você está gerando um impacto gigante, porque o impactar só um pai significa impactar uma família, né? E aí. Exatamente. Eu um pai um impacto de um pai você impacta cinco quatro cinco seis ou mais pessoas né porque a família não é simplesmente pai mãe filho e mãe tem avô tem tia, tem sobrinho isso é uma você vai contagiando né realmente parabéns aí pelo pelo seu trabalho parabéns a todos os membros também que dedicam tempo e, e, e se juntam a você nesse propósito esse é realmente o poder da comunidade né
1: Obrigado, cara. Obrigado. Você também tem, tem parte nisso. Você me ajudou muito, né? É conseguir melhorar os processos e melhorar a qualidade do grupo muito por conta dos seus conselhos aí. Para quem não sabe, a gente já fez uma mentoria com você, né? Você me deu uma mentoria de 10 encontros. Então foi bem legal, cara, né? Absorver um pouquinho do conhecimento que você tem. E isso também teve um impacto gigantesco no trabalho que eu faço, cara super grato e tem uma uma partezinha do sua lá dentro do Papo de Pai
0: oh, muito obrigado, muito obrigado Thomas, é, fiquei até vermelho aqui <risos> muito obrigado é, bom galera chegou o final desse episódio Thomas Dotti, de Papo de Pai essa comunidade de pais que está impactando é, como eles se relacionam, como eles criam família com eles, se relacionam com então, seus filhos. É, obrigado, Tomás. Obrigado a todos os ouvintes desse podcast. Comunidades do Brasil, indiquem para seus colegas, indiquem para seus amigos. E se você também quiser indicar uma comunidade para que eu possa entrevistar, para dar mais visibilidade, a gente poder conhecer todos os formatos são bem-vindos, como é física, como é virtuais, é, pode me escrever nas redes sociais como Emiliano Gazzoni, e também pode escrever na Community Manager School. Muito obrigado, Tomás, novamente, e a gente se vê no próximo episódio.
1: Valeu, Emiliano, um abraço, cara, valeu.
0: Abraço, tchau, tchau. Valeu.